0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues es un gusto por fin darles la bienvenida a este podcast que llevábamos un poquito de tiempo planeando, que nos costó algo de empeño, la verdad, de ir desarrollando, porque sí, sí tiene lo suyo, no piensen que es cosa de, de que un día, digo, ¿sabes qué? Mañana grabo, no, sí nos fuimos preparando muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes a Emprende de Ti. Este es un proyecto en el que nosotros queremos enfocarnos en estas personas que desean crear eh, algo nuevo, que desean seguir sus sueños, que desean emprender, pero como nosotros sabemos perfectamente que igual y no tenemos todas las herramientas de una pues decidimos que los expertos son las personas que en realidad nos podrían ayudar tanto a nosotros como a ustedes. Entonces, pues esperamos que disfruten mucho este proyecto, tanto como nosotros, que aprendan muchísimo más incluso que nosotros y que les sirva para todo. Entonces, pues bueno, quiero presentarles a mi compañero Martín Melo Godínez, yo soy tal? Samantha Sánchez... Y bueno, pues tenemos a un invitado de lujo, Humberto Herrera, no necesita presentación, es un hombrezazo en toda la extensión de la palabra, experto de branding personal, eh, la verdad es que... Tiene un historial tremendo que poco a poco les iremos contando, pero bueno, cuéntanos, Martín, cómo estás.
1: Yo soy muy bien, Sam. Estoy ya muy contento y muy feliz de estar aquí, empezando por fin este proyecto que llevamos ya mucho tiempo planeando y que hoy por fin podemos materializar. Y pues sí, la verdad es que tenemos el honor y el orgullo de tener como padrino de este podcast a Humberto Herrera. Es un tipazo. Sí, ya le esperamos padrino. Sí, ya. Ya nos da domingo y toda la onda. Entonces, este, espero que en este ratito ustedes puedan aprender un chingo de él, porque la verdad, escucharlo hablar es un deleite. Entonces, cuéntame Humberto, ¿cómo estás hoy?
2: Gracias Martín, gracias mí Me siento muy honrado de estar aquí en Emprendete, Emprende Ti. Eh, estoy muy emocionado, me parece padrísimo el proyecto que están haciendo y hemos tenido esta conversación durante ya, pues, algunas semanas o meses. Sí, la sí, La verdad, sí. estoy muy orgulloso de ustedes. Gracias.
1: esto Gracias.
2: Esto que ustedes nos est están escuchando hoy, que están viendo en este momento, este es el punto en donde todo el mundo se queda. Todo el mundo dice, no, es que yo tengo un sueño de no sé qué. Y aquí, tanto Martín como Sammy cruzaron esa línea y están hoy cumpliendo su sueño con este podcast. Los quiero felicitar a ambos. Gracias, gracias. Y vámonos de
1: lleno. ¡Para adelante! Yeah. Antes de comenzar, quiero contarles un poquito cómo fue la anécdota de que surgió este podcast. Un día estábamos en mi carro Sammy y yo cheleando y dijimos, güey... Hay mucha cerveceando, gente cerveceando,
0: cerveceando, amigo.
1: Cheleando, cheleando. <risa> como te ves relajado eh, Cheleando. Eh, no cheleando. <risa> y este, a platicando dijimos, güey, hay muchas personas que están abriendo negocios, hay muchas personas que tienen un chingo de ideas Pero no saben cómo hacerlas, no saben realmente cómo empezar, cuál es la ruta indicada Cómo hacer para no pasarte años sin tener una ganancia Entonces dijimos, güey, creo que tenemos la posibilidad de llegar a un chingo de gente Y vamos a hacerlo y ya, no, fue algo que no se quedó en la idea, que materializamos Y es por eso que estamos el día de hoy aquí Y pues ya entrando de allí en Humberto, cuéntanos un poquito de ti, de tu historia eh, yo nací,
2: nací en la Ciudad de México, soy empresario y me especializo en el tema de branding personal. Es algo que me apasiona muchísimo. ¿Por qué me apasiona? Les comparto sin echar mucho choro. Mi misión en la vida es mostrarle, y quiero esa palabra subrayarla, quiero mostrarle a las demás personas que pueden vivir la vida en sus términos, que pueden vivir la vida a su manera. Eso para mí es el verdadero éxito. En la sociedad todos tenemos, eh, digamos, somos influenciados por las expectativas que nuestra familia, que nuestros amigos, que nuestros profesores, que nuestros compañeros de la escuela, del trabajo, tienen de nosotros. Y yo creo que el éxito es vivir la vida en tus términos y yo quiero ser esa persona que les muestre cómo hacerlo. Entonces es algo que me, que me emociona, que me apasiona. Y circunstancialmente la vida me fue llevando, he tenido eh, 14 trabajos diferentes, eh, todos los que te puedas imaginar. Eh, fui pizzero en Pizza Hut, luego tomaba órdenes telefónicas en la pizzería, yeah. vendía ropa usada en un tianguis. Eh, Literalmente
0: todos los que nos podamos imaginar. Sí,
2: <risa> chofer de carga. Anyways, lo que les quiero decir es que eh, fui buscando, buscando, buscando. La verdad es que en ningún trabajo encontré algo que realmente me apasionara. Hasta que eventualmente, y mucho gracias a mi, a mi hermano José Manuel, eh, llegué a conocer lo que es el branding personal y hoy pues ya llevo 10 años especializado en, en esta materia y por qué me gusta, por qué me apasiona y por qué eh, disfruto, por ejemplo, este espacio que, que ustedes me abren, que estoy muy agradecido, porque el branding personal es una serie de herramientas que nos permiten diseñar el estilo de vida que queremos tener y hacerlo realidad, entonces es, okay. eso para mí es súper emocionante, y amiga y amigo que nos estás escuchando Pon atención en este episodio Porque las herramientas que aprendas Las puedes utilizar para cambiar tu vida De una manera increíble Perfecto
0: Bueno, pues ya ahorita que nos comentaste ¿Qué es el branding personal para ti? O sea, yo puedo decir Yo la verdad no conocía ese término de branding personal Soy una persona que está viendo el podcast Pero ¿para qué me sirve o sea, hacer un branding personal? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión? ¿Qué logro con un branding personal?
2: Eh, muy buena pregunta para contestártela te, te quiero platicar un, una cifra interesante. Eh, uno de los máximos expertos eh, en neurociencias en el mundo es el, el doctor Joe Dispensa, que circunstancialmente es uno de los personajes más importantes del mundo de la meditación. Okay. Y él tiene una frase muy interesante. Él dice, más del 95 o 97% de los pensamientos que tienes cada día son iguales a los del día anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros no nos cuestionemos, somos una, somos un software. Estamos uh -huh. hablando aquí con un yeah. hiper experto en software. Perdón. Eh. <risa> Esa parte no soy yo claramente. Es, es un software que se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y quién escribió este software? Uh -huh. Este software lo escribió las experiencias, las vivencias, todo lo que vimos, escuchamos, tocamos en nuestros primeros años. O sea, todo lo que vimos con nuestros papás, con nuestros tíos, con nuestros amigos, los profesores, en el kinder, todas esas experiencias de los 1 a los 7, 8 años son absolutamente fundamentales y se graban en nuestro inconsciente. Entonces, okay. nosotros hoy somos resultado de eso. El branding personal es extremadamente poderoso porque una de la, la primera herramienta del branding personal es hacerte el cuestionamiento de cómo quiero vivir. Uh -huh. Y esta es una pregunta Muy curiosa Porque O sea Yo les pregunto a ustedes ¿Cuántas veces Ustedes se han preguntado de Realmente profundo Que saquen un cuaderno Y una pluma Y digan ¿Cómo quiero
1: vivir? No pues mm, Yo creo que una o dos En toda mi vida Yo creo
0: que pasa por mi cabeza ¿Cómo quiero vivir? Pero no porque me lo pregunte Y tal cual No O sea No, no soy consciente ah, De colocarlo no y de saber que esto es lo que yo quiero. O sea, yo no, yo no lo
1: escribo en libreta, yo lo escribo en la computadora, pero. Cuenta.
2: Tenía que decirlo, tenía sí, que decirlo. Sí,
0: era su oportunidad. Yeah.
2: Entonces ese es un ejemplo real y tú que nos estás escuchando y viendo también te, te hago la pregunta, ¿cuántas veces tú te has preguntado, cuántas veces te has preguntado si el país en el que vives, si el trabajo al que te dedicas, si lo que estás estudiando, si cómo te vistes, si lo come, todas estas cosas que forman parte de tu identidad, es lo que realmente quieres en tu vida. si la pregunta es, sí, qué interesante, pero si la pregunta es, mmm, me gustaría cambiar algunas cosas o me gustaría viajar por el mundo o me gustaría, etcétera, etcétera, etcétera eh, esta es una oportunidad maravillosa, entonces me voy a adelantar un poquito para la pregunta de, ¿para quién es el branding personal? Uh -huh. el branding personal es para oye, toda... es que no
0: te adelantes, yo lo iba a hacer <risa> <risa> o sea, me, me estás quitando mi micrófono, Soy un pero un no, poco no, no vale. pero a ver,
2: licenciada, por favor hágame la pregunta
0: <risa> oye, Humberto, disculpa, ingeniero Humberto ¿Para qué nos sirve? No, ¿cuál era la pregunta?
2: ¿Para, para quién es ves? el branding personal? No, todos
0: nos perdimos. ¿Para, ¿Para quién, ¿Para
2: quién sí, es el branding personal? <ríe> perdido, hija. ¿Para quién es el branding personal? El branding personal es para gente como ustedes dos. Ok. Gente que tiene sueños. Gente que tiene hambre. Gente que quiere vivir más. Gente que quiere viajar, que quiere conocer, que quiere aprender, que. Tiene miedo de hacer cosas, pero aún así está aquí dando la cara y se escucha la voz porque están cruzando esta línea diciendo, chingue su madre, voy a hacer lo que quiero hacer, güey. No lo que los demás están esperando de mí.
1: bien. Creo que es una respuesta muy buena, güey. Creo que si te pones a pensar si te pones a pensar en perspectiva, un chingo de veces nos detenemos de hacer cosas que queremos hacer porque el que van a decir, porque mi familia, porque las tías sí, que claro. siempre están criticando en la cena de Navidad, todo ese pedo, ¿no? Y Humberto, yo quiero preguntarte, dices que llevas 10 años en este ámbito, en sí. branding personal, sí. y yo creo que has tenido un chingo de experiencias con clientes de todo tipo. Uh -huh. ¿Cuáles han sido los clientes, desde los mejores que has tenido, uh -huh. hasta los que digas, güey, neta, me arrepiento de haber estado en este punto? Je.
2: Qué buena pregunta, ¿eh? Uy. Eh, mira, de, de los mejores, te diría, si me hubieras preguntado hace uno o dos años, te diría que eh, los mejores eran clientes pues, extremadamente relevantes. Imagínate CEOs okay. y dueñas o dueños de empresas multi de Latinoamérica que lideran industrias como, no sé, energía, tecnología, eh, en otras industrias. Uh -huh. hoy, hoy te diría una respuesta diferente. Los uh -huh. proyectos que para mí han sido más importantes son los proyectos de gente de escasos recursos, que, que construye el branding personal y que construye el estilo de vida que quiere tener. Te doy un ejemplo ilustrativo de un proyecto en el que estoy trabajando ahorita. Okay. Eh, un muy querido amigo que llevo conociendo seis meses, no, no lo conozco en persona, pero él es del estado de Puebla uh -huh. y vi, viene de una, de una familia bastante humilde eh, y en su familia existían ciertas expectativas. Es, güey, en esta familia somos obreros, somos albañiles. Entonces tú debes de ser... El legado. Sí, exactamente. Sí. ¿No? Sí. Exactamente. Y, y en este caso en particular, él me empieza a buscar y me empieza a pedir consejos, no de branding personal, sino de oye, es que no sé qué hacer porque eh, es un niño que tiene 16, 17 años contexto. Sí. Dice, porque es que a mí me apasiona el pan, güey, y yo no quiero ser obrero. Yo quiero ser empresario de pan. Y güey, o sea, yo honestamente dije, güey, no sé qué decirle, pero dije, güey, cabrón, dile lo que realmente crees. Le dije, güey, ponte a hornear pan y ponte a vender el pan. Bueno, Seis meses después, este amigo ya tiene seis vendedores que todos los días van a su casa, agarran el pan que él hornea, se levanta a las tres o cuatro de la mañana y está horneando, horneando, horneando pan eh, y hoy genera más ingresos que el resto de su familia junta. Entonces, eh, nada más de contar esa historia, me dan escalofríos en el cuello de, de ver cómo estas amigas y amigos cambian su vida de una manera increíble. Y, y fíjate qué hermoso, cuando una niña o cuando un niño en una circunstancia como esta cambia su vida... Hay un efecto dominó poderosísimo, claro. sí. porque sus primas, sí. sus amigas, sus sobrinas, sus to todas esas cosas, todas esas personas, ya tienen un ejemplo de que sí se puede.
0: Es que impacta la vida, o sea, Totalmente. impacta vidas, eh, en realidad cambia muchos chips, les dice, ¿sabes qué? Sí se puede, y si sí él pudo, teniendo pues ya ha marcado como un legado, eh, teniendo de por medio lo que quería la familia, lo que probablemente hasta amigos ya imaginaban de él, y que él diga, no, es que eso yo no era, esto soy yo, esto es lo que quiero, y pude, y la armé, o sea, vi, la armé chingón, entonces, es qué padre, ¿eh?
2: Es, es, es apasionante, o sea, y, y, y te diría que algunos eh, proyectos también que tienen que ver con mujeres me apasionan muchísimo, okay. hay, hay unas cifras que estaba leyendo el otro día que para mí son, o sea, es un shock total, ¿Qué porcentaje de mujeres en México creen ustedes que ganan más de 12 mil pesos?
1: Uh, yo creo que menos del 10%. Mm. ¿6%? Sí,
2: claro. Está cabrón, güey. Entonces, güey, el 60% de las mujeres en México por un tema cultural, por un tema familiar, no tienen acceso al mercado laboral. Laura, Jimena, Samantha, Luisa, no, es que trabajarnos para ti, emprender no es para ti. Eh, yo creo que te ves bien con una escoba, ¿no? Es que yo creo que no, mijita eso de estudiar, no, 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 no. No te
0: va bien. No te uh -huh. va bien,
2: no, eso déjaselo a los hombres. Es no, que tú
0: no. tienes que estar en tu casa, o sea, tú tienes, tienes que hacerte hacer las cargo. cosas de casa para que... va a cuidar los hombre? hijos? Exacto. Para eso está el hombre.
2: Entonces, sí, claro. a, los proyectos, mira, a mí me pasa, cuando los proyectos comienzan así con esa conversación y me dicen, güey, es que estoy estudiando, pero mis papás me dicen que me salga de la carrera, wow, ahí es cuando digo, güey, es por aquí. Entonces, ahí es donde me clavo y muchas de estas mujeres hoy son abogadas que trabajan en grandes despachos, tienen familias, han creado... Y fíjate qué interesante cómo, cómo sanan estas creencias súper jodidas y limitantes de las familias, porque estas niñas terminan teniendo hijos, pero ya no, ya no los educan con estas creencias terribles que venían de los abuelos, las bisabuelas, etc. ¿No? Eh, pero bueno, ya me debrayé un poco. Eh, <risa> sigamos. La verdad no, es que tío. sí,
0: un aplauso, un aplauso para todas esas mujeres la verdad que, verdad sí, es que, sí. que sí sacan la garra, que rompen cualquier estereotipo Y que dicen, sabes que no me importa que la sociedad diga que no soy digna Que la verdad lo estoy haciendo mal, no, no que no te importa Es más, esto es para hombres, para mujeres, para niños, para todo Nunca les importe lo que diga la sociedad Porque la sociedad siempre va a querer limitarnos Entonces tú te pones tus límites Si empiezas a escuchar lo que los demás dicen Prepárate para ser una persona en un cuadrado. Porque si no, si no te sales del cuadro, probablemente estás perdiendo el camino que era para ti.
1: Yes. Y, siempre, y siempre es a mí y yo hablamos de que esta generación, la famosísima generación de cristal, <risa> eh, tenemos un, un mindset muy diferente a lo que, había, a lo que era pues, generaciones atrás. Sí. ¿no? Sí. Y es aquí donde tenemos un conflicto muy interesante con gente ya adulta. Y nosotros, de gente adulta, quieren seguir tradiciones, reglas, que nosotros decimos, güey, ya no tengo por qué hacer esto. Claro. Yo soy el dueño de mi vida y yo voy a decir cómo la quiero vivir. Y sí, eres mi mamá, eres mi papá, eres mi familiar. Pero, y te voy a hacer caso cuando yo creo que tengas la razón, no siempre tengo que hacerlo, no es mi responsabilidad. Me encanta.
0: Es que yo Ay, creo que güey. el Bien. respeto que damos nosotros, porque, por ejemplo, como hijos, muchas veces decimos, no quiero faltarle el respeto a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis tías. Pero creo que parte del respeto es eso, o sea, que sepan que es tu vida y que la vida la decides tú, entonces es un dar y dar, o sea, tú puedes ser muy respetuoso con tu familia, pero también tienes que ser respetuoso con tus decisiones, contigo, no puede ser que respetes a la sociedad, pero, o sea, tu mentalidad no en realidad la dejas a un lado por querer quedar bien con las personas o no dañarlas, pues no, no, no. se trata de sacrificarse, amigos. Yes. No, no lo, lo hagan,
1: no lo hagan, por favor.
0: Pero bueno, ya que ya que volvimos a recapitular <risa> Aterrizando. <con todo> esto, <risa> aterrizando, aterrizando. Sí, sí. Este, bueno, yo te quiero hacer la siguiente pregunta. Hablamos de que, en realidad, ahorita con el caso que nos comentabas, una persona de bajos recursos este dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, eh, me voy por este lado, hago mi proyecto, lo llevo a cabo y me va muy bien. ¿Cuesta... E hablando de manera económica, ¿cuesta mucho hacer branding personal?
2: Es, es una buena pregunta y yo te diría, eh, una de las principales razones por las cuales las personas que quieren construir su branding personal no lo hacen es porque creen que es muy costoso. Uh -huh. Si tú contratas una empresa, en este caso, por ejemplo, la mía, pues sí, te va a costar una lana, pero... Yo lo que siempre digo, todas mis conferencias las comienzo con la misma frase. Es, amigas y amigos, pongan atención, agarren una libreta, apunten todo lo que les voy a decir. Porque todo lo que les voy a decir son 10 años de trabajo que nosotros les cobramos a nuestros clientes hoy. No necesitan contratarme a mí y no, no necesitan contratar a nadie. Necesitan ejecutar.
0: Les vamos a pasar el número de cuenta, por favor. Necesiten,
1: Aquí lo vamos a si poner. no,
0: nos lo van a cobrar a nosotros.
1: Llame ya. Sí, 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 sí,
2: sí. No, pero mira, eh, propongo lo siguiente. ¿Por qué no tomamos alguno de los dos casos? Elijan ustedes cuál. Y hablamos rápido de cómo construiríamos su branding personal para que nuestras amigas y amigos que nos están viendo y escuchando entiendan qué es esto y cómo lo pueden hacer ellos. Yo creo que ante todo,
1: ante todo, primero las damas, porque soy un caballero, entonces... Caballeroso. Lo Trabajemos con Samantha. Me sacrifico por el equipo. ¡Qué caballero!
0: Ni modo, yo lo acepto como buena dama.
2: Eso. Buenísimo. Inteligentes ambos. Claro que sí. Eh... A ver, estimada Sami, licenciada Sami, eh, ¿qué te apasiona en la vida? ¿Qué me qué? ¿Qué te apasiona en la vida?
0: ¿Qué me apasiona en la vida? Pues mi carrera, el marketing.
2: Ok, ¿y dentro del marketing alguna especialidad?
0: Sí, 100%, la moda.
2: La moda, mira, interesante. Y fíjense, fíjense algo. Pongan mucha atención en lo que acaba de suceder. Fíjense cómo no tardó, no tardó tiempo en decirlo. ¿Y por qué hago esta anotación? Porque cuando nosotros, o sea, Martín, ¿cuál es tu pasión? Mm, yo creo que en este momento el desarrollo de software. Me encanta. Entonces, fíjense cómo no tuvo que pensarlo. Y eh, ese ese, mm, lo dijo porque estoy seguro que tiene 5, 7, 8, 9, 10 pasiones. ¿Sí <risa> más estamos? o menos, más o menos. Okay. Perdón, Entonces, nuevamente. Pero el punto, <risa> el, el, el punto que les quiero decir es, amiga, o sea, porque la gente me dice, pero es que cómo vas a saber qué me apasiona. Escucha tu instinto, tu instinto ya lo sabe.
0: Aparte, bueno, en mi caso fue lo primero que se me vino a la mente,
2: entonces... Ahí está. Entonces, vamos rápidamente a construir el branding personal de Sami. Entonces, vamos a poner que te dedicas a marketing de moda. ¿Cómo te gustaría vivir? Que, descríbeme descríbeme tu día a día en unos tres o cinco años en el puesto de tus sueños.
0: Ok, en el puesto de mis sueños, en unos cinco años, sí, sí. me gustaría bueno, mejor dicho, me veo mm. como eh, la CEO de mi empresa. Okay. Que va a ser, eh, obviamente, enfocada a la moda. Que sea una tienda completamente en línea, pero que compre... O sea, que rompa todos los... Digamos que todos los modelos actuales. Que esto sea... Que si ella quiere tal blusa, se le hace una blusa a su talla. Que si la quiere tal color, se le hace tal color. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de personalización en el uh -huh. cual, pues, todos podemos vestir lo mismo. O sea... Quiero, quiero que esta tienda sea para todos y obviamente con diseños únicos y modernos, amigos, porque pues no les voy a traer como lo de la abuelita, ¿no? Okay. Me veo viviendo sí en la ciudad, no sé en qué ciudad, probablemente no sé en México, la verdad es que sí me veo viviendo en el extranjero, me encanta Europa. nice mm, Siento que me gustaría vivir esa parte en el que no tengo tiempo de nada. O sea, porque ese tiempo me gusta para mí, pero yo lo estoy metiendo ya. en mi trabajo, ¿saben? En que tengo junta, en que tengo que checar que los envíos estén saliendo correctamente, que hay un problema en control de calidad, lo tengo que ver. O sea, de que pueda dormir únicamente, no sé, cinco horas, seis horas, porque sí me gusta dormir. Y eso es mucho. Eso eso me gusta. ¿Por qué? Porque siento que voy a estar en, en la edad en la que puedo hacerlo, en, con la independencia, con la que puedo vivir la vida que quiero y eso es, lo, o sea, es como me veo en ese momento, ¿sabes?
2: ¿Cómo no quieres vivir?
0: No quiero vivir en el sofá de la casa de mis papás, eh, trabajando para alguien más, uh -huh. digamos que de secretaria, no, o sea, detesto eso, mm, teniendo que esas complicaciones como para decir, hijo, es que no tengo dinero para irme a tal lugar, o sea, no, que Me yo gusta. diga, lo que no tengo probablemente es tiempo, pero dinero hay.
2: Independencia Entonces, financiera, amigas y amigos, pongan atención en eso, es muy importante.
0: Sí, eh, prácticamente así me veo. No me veo a los cinco años, la verdad es que ni casada ni con hijos. O sea, no, me veo 100% Sami Sánchez y ya. Un no. departamento y yo y ya.
2: Y bueno, probablemente un perro. Eso. Ok, nice, nice. Entonces. Fíjense que, o sea, es agradable esta conversación. ¿Cómo te sentiste platicando esto?
0: Muy bien, o sea, todo lo estaba visualizando y dije... Ay, ¿Te animaste a al decirlo? Sí, dije, va a estar, pero buenísima, ¿eh?
2: Entonces, fíjense esto, o sea, a medida que vayamos haciendo este ejercicio con Sammy, imagínense que lo estamos haciendo para ustedes y con el tema que les apasiona a ustedes. Entonces, Sammy, siguiente paso. Eh, el siguiente paso de una estrategia bien ejecutada de branding personal es crear tu posicionamiento estratégico. Entonces, eh, ¿qué es el posicionamiento estratégico? Es una sola frase que define cuál es el valor que tú traes al nicho que vas a servir. O sea, ahorita vamos a entender quién es tu cliente potencial y a ese cliente potencial cómo tú le vas a servir de, 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 desde el punto de vista de, de, de servicio al prójimo. ¿va? Y, y dentro de eso eh, vamos a trabajar en tres elementos que componen un posicionamiento estratégico bien hecho. El primero es breve, una sola frase. Entonces, una sola frase. ¿Cuál es el de Humberto? El de Humberto, para darte un poco de norte, es... Humberto es especialista en branding personal. Como contexto, a Humberto me encanta el vino, me encanta leer, me encanta viajar, me encantan los perros, me encantan muchísimas cosas. Pero no estoy diciendo todo eso. Claro. A Martín le encanta la música. La música. Le encantan los libros.
1: Sí, eh, más o menos.
2: Debes de leer muchísimo seguro, güey. Sí,
1: sí o sea, sí leo más, más que nada documentaciones, todo eso. Libros no tanto, pero okay. sí. Claro. Computadora. Ok. Sí.
2: ¿Te encanta la computación? ¿Te encanta el desarrollo de software? Música, docencia, compartir conocimiento. Ok. Entonces, aquí el reto es cómo definimos el servicio que va a proveer cada, una, cada uno de ellos en una sola frase. Entonces, vamos a hacerlo con Sam. Es... Yo, Sami soy especialista en, o soy empresaria de, o soy entusiasta de marketing de moda especializada en prendas personalizadas.
0: Uh -huh.
2: ¿Cómo son eso?
1: ¿Te agrada?
0: Me gusta, pero no me encanta.
2: Ok. ¿Qué le quitarías? ¿Qué le pondrías?
0: Tal vez, no, no sé. Lo de personalizada, tal vez no. Tal vez podría ser eh, más especialista en marketing de moda. Camaleónica. ¿Por qué camaleónica? Porque creo que es una referencia que no muchas personas utilizan, pero que en el mundo de la moda es vital. La moda está en constante cambio. Ok. Y si nosotros nos cerramos a decir personalizado, ok, sí, pues pueden decir, quiero ponerle mi nombre a esta playera. No, no. O sea, yo quiero que sepan que todo el tiempo el cambio va a estar ahí. O sea, nosotros, es más, nosotros vamos a proponer el cambio. Me encanta. Entonces, camaleónica.
1: Antes de ¿qué significa camaleónica? ¿Por qué? Eso.
0: O sea, ser, eh, te adaptas muy rápido a lo que sea, ¿sabes? Ok,
2: eh, okay. entonces qué, qué bueno que eh, ma, Martín está aprendiendo muy rápido este compa de branding sí, personal, sí, ¿eh? Sí. ¿eh? Vamos a sustituir esa palabra camaleónica que está padrísima, pero es, ese es más un eslogan. Vamos a sustituirlo okay, okay. por algo... A ver, entonces van los tres elementos de un eh, posicionamiento estratégico bien hecho. El primero es breve, ya tenemos una sola frase. El segundo... Mm representa un valor comercial inmediato para tu nicho. Es, imagínate. Imagínate que tú estás entrevistando para la CEO en México de la revista Vogue. Oh, o uh -huh. la CEO en, no sé, güey, en Latinoamérica del Mercedes-Benz Fashion, no sé qué madres fest o cómo se llame. Show. 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 Entonces, si le dices, no, es que güey, yo soy la más chingona de la moda camaleónica, te voy a decir, ah, buenísimo, déjame ahí tu currículum. Pásale, suerte. No lo va a leer, güey. Entonces, ¿pero por qué? Porque lo que queremos es que ella, ella perciba que ella o él va a ganar dinero o va a crecer o su carrera profesional va a ser propulsada a través de tu talento. Es un tema de ella o de él, no tuyo. Es interesante. Entonces, primer elemento que sea breve. Segundo elemento que tenga un, un valor comercial o una ganancia inmediata la persona dentro de tu target que te esté escuchando. ¿Qué quiere decir esto? Sammy Sánchez es un especialista en marketing de moda, pero hay que... O sea, y creo que leí un poco la mente a Martín y corrígeme si estoy equivocado. Ese camaleónico vamos a, a sustituirlo por algo que sea accionable en tu industria. ¿Qué quiere mm -hmm. decir esto? Por ejemplo, sí. tal vez hay que cambiar, y, y ustedes den mi ideas, pero podemos cambiar la palabra camaleónico por algo que tenga que ver con eh, el último grito a la moda, que es una frase que para mí suena horrible, pero es eh, las últimas tendencias. O sea, sí. Sí. a ver. trending, Ok, entonces, a ver. Sabio Sánchez es especialista en las últimas tendencias del marketing de moda.
0: Perfecto. Me sí, o sea, este sí me encanta. Sí siento que soy yo. Resuena sí. contigo? Sí.
2: O sea, en tu estómago dices, mm, sí, jala. Sí. Ok, 100%. good. 100%. ¿Qué opinas? Me encanta. Ok, good. Entonces, paso uno, se hizo la pregunta de cómo quiere vivir y cómo no quiere vivir. Paso dos, ya definió su posicionamiento estratégico.
0: Que por cierto, me, o sea, me encantó que sí guardó lo del Sammy Sánchez porque todas las personas que me conocen, Sammy Sánchez se quedó desde hace... Uh, no. Entonces, qué bueno que respetamos esa parte, no, porque sí, de verdad, amigos que lo saben, se están riendo en Pongan este momento, atención. yo lo sé.
2: Bueno, entonces, eh, recapitulando, Sammy ya se, lo aprendo, ya se hizo la pregunta de cómo quiere vivir y cómo no quiere vivir, ya definió su posicionamiento estratégico y ahora, ahora sí vamos a empezar a hablar de las herramientas de ejecución de branding personal, que están divididas, imagínense que tienen una pirámide enfrente de ustedes, y la pirámide se divide en tres secciones. La primera sección, la más básica, la más importante, es la sección de introspección. Cuando la gente me pregunta, ¿cuáles son los errores más grandes que has visto en estos 10 años de branding personal? Es, este es el número uno, güey. La gente no se pregunta cómo quiere vivir. La sí. gente llega y dice, güey, es que yo tengo que ser millonario. Entonces, pues me voy a hacer un pinche branding de millonaria o de millonario y voy a ir a rentar un pinche avión privado o una avioneta en algún aeropuerto que igual ni tiene motores el avión, pero me voy a subir y me voy a tomar una selfie y voy a decir que me va chingón.
1: Sí, sí, sí.
2: Eso es fake y eso no sirve, güey. ¿Por qué? La gente se lo puede creer. Pero tú, cuando te duermas, vas a saber que eres un fraude. Y ese sentimiento es de la chingada. Entonces, regresando. Sammy ya cumplió esta, esta base de la pirámide. Ya sabe cómo quiere vivir. Ya sabe cómo no quiere vivir. Y ya tiene su posicionamiento sí. estratégico. Ahora vamos a las herramientas básicas de branding personal. Tus redes sociales. Sammy Sánchez. ¿Tus redes sociales hoy <risa> tienen este posicionamiento eh, como la primera frase que aparece en tu bio? No. Ok. Entonces, a partir de hoy, en cuanto termine esta entrevista te voy a pedir amablemente, entiéndase, te voy a jalar las orejas hasta que lo hagas, vas a, vas a poner ese posicionamiento estratégico en todas tus redes hasta arriba de tu bio. Si ustedes entran a mi Instagram, Humberto Herrero Oficial, van a ver que hasta arriba dice especialista sí. en branding personal. Y repito, hay muchas otras cosas que me, gust, que me gustan de mi vida y que me apasionan del mundo, pero no estoy hablando de lo demás, estoy hablando solamente de mi posicionamiento estratégico. Entonces, Sammy, en tu Instagram... En tu Facebook, en tu LinkedIn, en tu TikTok, en tu Snapchat, en tu todo. en tu todo, todo. Tiene que decir, soy especialista en últimas tendencias de marketing de moda. Ok. Entonces, fíjate qué interesante. ¿Alguna de tus compañeras o alguna de tus amigas que estudia en tu universidad o en otras universidades, pero que tú conozcas, pudiese describirse de esa manera el día de hoy? No. Good. Entonces, ahí les va el tercer elemento de un posicionamiento estratégico bien hecho, que es altamente diferenciado.
0: Ya destaqué, amigos.
2: Exactamente. Y los que destacan son los que se quedan con las mejores oportunidades en yeah. la vida.
1: Tanto yeah. personal
2: como profesional, señores. Sí sí sí. Entonces, eh, primer elemento, las redes. Y en las redes hay dos grandes temas. Aquí no vamos a hablar de cómo hacerte, cómo tener mil millones de followers. Estamos hablando de cómo hacer redes que generen credibilidad. Entonces, ya tenemos tu posicionamiento y el segundo elemento es el tema gráfico. El tema gráfico vamos a dividirlo en dos secciones a su vez. Okay. El primero, Sammy, ¿te has tomado fotos de estudio chingonas?
0: Tengo fotos muy buenas en mi Instagram.
2: Eso, ¿Eso fue un sí o fue un no? Um, ¿Fotos mujeres. de estudio? ¿Puedes tener fotos más chingonas? Más profesionales. O sea, que la editora de Vogue México las vea y diga... ¡Ay, güey! ¿Tienes esas, esas fotos hoy en tus redes, sí o no? Mm,
0: no. ¡Ese es un no! Falsa. Si falsa. estás dudando, es un sí, no. Sí, sí. Ay, a ver, Martín, amigos, por favor, ayúdame, güey. fotógrafos, wey. me voy a contactar con ustedes. Muy exacto, pronto.
2: exacto. Entonces,
1: Déjenos ah, su currículum, por favor. <ríe>
2: <ríe> <ríe> Como están escuchando y viendo en este momento... Exactamente, amigas y amigos que nos están escuchando... Tú que nos estás escuchando... Si no tienes fotos profesionales en tus redes... Llámala a tu amiga que es fotógrafa, llámala a tu amigo que es fotógrafo y tómense unas fotos chingonas. Oye, pero ¿cómo me puedo vestir? ¿Cómo me debo vestir? Vístete como los clientes que quieres tener. Vístete como te imaginas Perfecto. a la CEO de Vogue México. Y vas a disfrutar ese proceso, güey. Claro no vas sí. a sufrir, ¿no?
0: Sí, sí, 100%.
2: Entonces, amigas, peínense, báñense, maquíllense pónganse esta ropa que les fascina, sus tacones, su whatever. Si no es esa la, el, los, los tipos de clientes que quieren tener y es más un tema deportivo, hagan eso. Ustedes saben qué es lo que les interesa a ustedes. ¿Cuál es el nicho que les interesa? Sí. Martín, ¿qué tipo de clientes quieres tener tú?
1: Fíjate que yo en mi caso me gustaría tener clientes. Sobre todo me gustaría trabajar mucho con startups. Nice. nice. Startups que tienen eh, las ganas de tener una plataforma cachingona que no saben hacerlo y que puedan llegar conmigo a decir, güey, requiero esto para crecer.
2: Ok, pregunta concreta. Derivado de lo que acabas de decir, si te fueras a tomar unas fotos mañana, ¿cómo describirías esa identidad gráfica? ¿Cómo te vestirías? ¿En qué lugar te tomarías las fotos para que las fotos representen que este cabrón es especialista en temas de startups y de desarrollo web, y, de, perdón, desarrollo de software y todas estas cosas?
1: Creo que para empezar no me las tomaría... Al aire libre. Creo que tendría que tener un, un lugar en el cual se vea que yo estoy involucrado en el trabajo. No sé, una oficina acá, okay, un, un okay. co-work, una cosilla así. En cuestión de, de la forma de vestir, realmente no tengo idea. Pero, okay. pues, digo, no tengo, no es un nicho de mercado. Tal vez no voy a ir con la CEO de Bow para ponerme sí, algo acá súper sí. trending de moda. Ajá. Entonces, creo yo que con algo que yo me pueda sentir cómodo, que transmita un poco de también confianza a esas personas. Me gusta. Y sobre todo que pues no sea, Estabanza. no sea algo ni extravagante ni muy X. Yo me, la verdad me considero encanta.
0: que con una camisa, o sea, la puedes armar bien. ¿Por qué? Porque definitivamente sí, su nicho no es tanto, tan visual, es más intelectual y definitivamente tiene mucho potencial el lado de que sabes que, que me vean trabajando porque es lo que les interesa.
2: Mira, ya te, te van a pasar la factura también sí, de eso, sí, ¿eh? Sí,
0: ¿Cómo que también? ¿Qué otra factura no, pues, la hay? La mía
2: también, yo se las voy a pasar a ustedes.
0: Amigos, todos escucharon aquí, Polo en tus redes sociales, nunca dijo cuesta tanto. Entonces, eh, ni modo, amigos.
2: Entonces, fíjense no qué interesante. Bien. Fíjense qué interesante. En, en, en minutos, ya avanzamos en una identidad gráfica, en posicionamiento eh, estratégico, ya definimos cómo queremos vivir, cómo no queremos vivir, y... Eh, el siguiente paso, ya hablamos de las redes. Y en uh -huh. identidad gráfica, ya hablamos de la primera de dos partes de identidad gráfica, ¿no? La primera son tus, tus fotos. Y entiéndase, uh -huh. tu profile picture en cualquiera de tus redes tiene que ser tu foto más chingona. Esa sí tiene que ser de estudio, güey. Esa sí no puede ser un pinche selfie. Esa no puede ser tu foto en la peda, en el antro, tu amiga cayéndose. ¡No! Esa tiene que ser una foto que genere y proyecte credibilidad. Humberto, ¿pero credibilidad ¿Para quién? para los clientes que quieres tener
1: ¿va? exactamente entonces va. Va, va, va.
2: segundo elemento de la identidad gráfica
0: luego luego revisé mi foto <risa> y Sam y Sam decir, y yo, ¡Ay, no, 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 ay, sí. ay, ay, ay no es selfie no, no es selfie selfie
2: para cuando escuchen este episodio seguramente ya habrá subido una foto De profesional estudiado.
0: ay mi foto está súper sí. bien no se preocupen
2: exactamente entonces regresando segundo <risa> elemento de la, de la identidad gráfica es el elemento de la asociación Martín yo te pregunto dime ¿Quiénes son tres o cuatro o cinco personas, no tienen que ser de México, que en tu nicho de, de mercado, que in, en tu target que te interesa, uh -huh. te encantaría conocer? ¿Que te inspiran?
1: Uy, Corey House, okay, uno, Corey Parrish, Jason Mello, ajá, tres. Mark Zuckerberg. Okay. Y ya falleció, pero Bill Gates. Okay.
2: Bill Gates no ha fallecido.
1: Digo, este... Ay, sí, me, me confundí, Yo este. di es que, güey, sí, me, sí, me sí. pausé porque yo no leo las noticias. Entonces,
2: a veces me pasa esto, güey, de que llega una comida y, y digo una pendejadota, güey, porque no sé que llevo hubo una tercera guerra mundial. Sí, sí. Eh, pero entonces, el, el punto medular es este. Eh, imagínate que tú vas y entrevistas para emprende de ti a estos personajes. Ok. Uf. Imagínate que te tomas unas fotos muy chingonas con ellos y imagínate que llegas a presentar tus servicios de tu empresa con algunas startups nuevas, súper emocionantes, súper chingonas y llegas con tu posicionamiento estratégico. Claro. Soy especialista en tal, 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 tal. Y he entrevistado a tal, 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 tal. Tengo estas fotos y la chingando. ¿Qué crees que van a decir, güey? Pues este güey es un chingonazo.
0: Claro que sí.
2: Definitivamente. ¿No? <risa> Ojalá. Yo me
0: animaría, o sea, 100% si veo que, óyeme, es que las fotos sí tienen peso.
1: Claro. No, bastante.
2: Siguiente elemento, tu website. En tu website eh, yo no voy a hablar de un website de e-commerce, eso es importante. Te voy a hablar de un website de branding personal. Un, un website de branding personal debe de generar y de proyectar credibilidad. Entonces, ¿qué elementos debe tener? Una biografía, hasta arriba tiene que decir cuál es tu especialidad, cuál uh -huh. es tu posicionamiento estratégico. Claro. Una biografía breve, eh, y hay dos o tres elementos que son importantes. ¿Has dado conferencias en alguna universidad seria? Si la respuesta es sí, ponlas ahí. Si la respuesta es no, ponte a dar conferencias. Uh -huh. Elige las 10 universidades más importantes para ti en tu nicho, uh -huh. que claramente las tuyas pudiesen ser diferentes a las de Sami. Sí, definitivamente. Y... Nosotros... Eso, fue, eso vino del corazón. Eh, entonces, eh, imagínate que das conferencias. Esta es otra herramienta de branding personal. Dar conferencias en universidades de prestigio. Pero es que yo, ¿de qué voy a hablar? Vas a hablar de lo que te apasiona, de tu posicionamiento estratégico. Siguiente elemento. ¿Qué medios informativos de prestigio te han mencionado, güey? Entonces, es que yo no tengo nadie que me haya mencionado. No pasa nada trabajalo y hazlo realidad. Humberto, ¿cómo lo hago realidad? Ah, pues, tienes dos opciones. Una, te acercas a Humberto y te ayuda. O la segunda <risa> es, tú buscas a los periodistas y te acercas con ellas y con ellos y les dices, quiero colaborar en tu medio, voy a lavar los baños, te voy a hacer el café, voy a lo que necesites, lo voy a hacer, no me necesitas pagar. Y la gente me dice, güey, pero ¿cómo? ¿Cómo coños voy a trabajar sin paga? No importa, güey. Si, si tú los ayudas con algo una vez, un día al mes... Ya estás colaborando con ese medio. ¿Sí? Entonces vas a llegar a tu entrevista. Ya les dijiste que entrevistaste y conoces estos cinco grandes personajes de tu industria. Y les va a decir, ¡ay, por cierto, güey! Este, Dato curioso. Dato curioso. ¿Qué publicación de prestigio te gusta de, de tu nicho?
1: Mm, es buena pregunta. Más que publicaciones son como organizaciones o empresas, ¿no? Por ejemplo, está GitHub, que es una herramienta que utilizamos nosotros y hay muchas personas que se dedican a, no, no como tal a escribir, pero a colaborar con código para esa industria. Eh, mira, soy Martín y
2: soy uno de los colaboradores eh, mejor ranqueados de GitHub uh -huh. y conozco a tal y tal y tal y tal. Güey, oh. yo no sé nada de esa industria, pero llega un cabrón y me dice eso, digo, güey, pues este güey es un chingón. ¿Sí, sí se entiende? Claro. claro. Soy Sammy Sánchez y colaboro en Vogue México. Me dedico a ver las últimas tendencias de marketing de moda a nivel sí. mundial.
0: Hasta bonito se escucha.
2: No mames, se escucha muy cabrón. <ríe> muy cabrón. Muy cabrón. Entonces, eh, ya hablamos de medios, ya hablamos de conferencias. Eh, otra herramienta es, por ejemplo, un libro. Imagínate, Sammy, que escribieses un libro. No tiene que ser enorme. Puede ser un libro de 50, 60 páginas que lo vas a subir a Amazon y que igual y nadie lo va a leer. Pero it doesn't fucking matter. ¿Por qué? Porque cuando llegues a la entrevista de trabajo, porque cuando llegues a presentar tu proyecto, ¿qué crees que van a decir? Vas a decir, no, soy una autora publicada y mi libro lo puedes conseguir en Amazon. No mames, pues esta vieja es chingona. ¿Por qué? Porque todos, todos, estos elementos tienen dos o tres grandes componentes importantes. El primero, son sellos de credibilidad.
0: Pero ojo, o sea, en esta parte del libro seguimos enfocados a lo que hemos estado trabajando, el branding personal, ¿no? Sí, 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 porque digo, yo por ejemplo me puedo ir por el lado de que las personas, otra vez lo repito, que me conocen, saben que tengo este, una, una cuenta donde pongo escritos que no tienen nada que ver con moda, pero pues yo escribo, ¿no? Entonces, esto no me sirve, me funciona eh, tener algunos escritos que tengan que ver con moda.
2: Sí. Para reforzar exactamente, mi branding. Exactamente. ¿Okay? Qué, qué bueno que lo comentaste y la respuesta es sí, es correcto. Queremos un libro de Sami especializado en últimas tendencias de moda y algo global, algo europeo, algo Estados Unidos, 2020, algo Sudamérica. ¿no? Entonces, hay, 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 hay valor ahí. Y, y, y mira, cuando tú mandes a hacer este libro, eh, si quieres, le puedes meter tantita lana y mandas a imprimir unas 15, 25 copias uh -huh. y vas a llegar a tu entrevista de trabajo y les vas a decir, ¡Ay! Te dejo esta copia, güey. Es mi libro, güey. Pero si quieres más, lo puedes conseguir en Amazon. Vale, no mames, güey. O sea, te aseguro que no hay nadie, nadie. Cuando tú estés compitiendo, nadie de tu competencia... Cuando estés compitiendo por el puesto, por el proyecto, si es que eres empresario, como el buen Martín, nadie va a llegar con un libro, güey. Porque nadie ha escrito un libro. ¿Sí se entiende? Sí. sí Entonces, sí, sí. entre más te diferencies, más oportunidades tienes. Les doy un ejemplo eh, súper breve para que se entienda algo ya ejecutado. Okay. Eh, uno de mis grandes amigos, que espero lo puedan entrevistar para su podcast pronto.
1: Claro que sí.
2: Eh, fue el director de reclutamiento de eh, una empresa que se llama McKinsey Company, que es una... Consultora que Martín conoce muy bien y eh, tiene el proceso de reclutamiento más difícil del mundo. Contexto, yo apliqué varias veces, era mi sueño entrar ahí. Habían como cinco o seis filtros, no pasé ni el primero, güey. O sea, me deprimí tan cabrón. Pero bueno, regresando a la historia... Eh, él, él sí pasó todos los exámenes y eventualmente se convirtió en líder de reclutamiento de esta organización Y él hacía dos tipos de reclutamiento Un reclutamiento en Estados Unidos y un reclutamiento en Latinoamérica y, y un día le hice la pregunta ¿Cuál es la diferencia entre los aplicantes entre, en Estados Unidos y Latinoamérica? Y su respuesta fue súper interesante Pongan atención a lo que les voy a decir Los aplicantes de Estados Unidos, todos tienen algo que los diferencia Laura trabajó en Nigeria ayudando a potabilizar agua para comunidades rurales eh, James trabajó con un senador de Wyoming de no sé qué cosa y todos hicieron algo y lo que te dice es cuando tú ves los currículums de los latinoamericanos todos los currículums de los latinoamericanos son flat son planos son iguales, iguales. todos estudiaron en una buena universidad todos tienen recomendaciones de sus profesores todos tienen un buen promedio y todos siempre ponen una pendejada siempre güey y yo hacía lo mismo así que sé qué pasa ¿no? ¿Cuál, pen ¿cuál pendejada una pendejada este? que dice este pones barritas, ¿no? Así que, que para medir qué, qué tan avanzado ah, estás. Okay. Sí, sí, sí. Y en las barritas dices, trabajo en equipo 100%, motivación 87%, honestidad. ¡Honestidad! Sí,
1: sí, sí. Güey.
2: sí, 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 sí. Qué triste. Entonces, güey, todo eso es bullshit. Imagínate que tú llegas con tu pinche currículum y digo, quiero insistir, un currículum bien pinche como el que hemos tenido todos nuestra vida, ¿eh? Y llegas a tu, a tu entrevista de trabajo. No, pues sí, mira, yo estudié en tal universidad y me gusta tal cosa y la ching ah, chingón, güey. Ok, déjame ahí tu currículum. Y estás peleando contra otras 35 personas. Y de repente llega un fino personaje llamado Martín con un libro bajo el brazo. No, una torta. Un libro bajo claro. el brazo. Los brazos. Y... Pero me
1: la como antes la torta. Antes de... <risa> Obvio, güey.
2: Y llega la entrevista. Imagínate cómo se presenta. Hola, soy Martín. Soy especialista en...
1: Desarrollo de software diseñado a la medida.
2: Me encanta, ¿ok? Y cuéntame, ¿qué diferenciadores tienes? ¿Has escrito un libro?
1: Tengo un libro escrito, he dado varias conferencias en grandes organizaciones y en universidades. Conozco a X persona y creo que, no, no creo, ¿no? Estoy seguro de que podría aportarte bastante a tu empresa porque soy la referencia aquí en México para este tipo de desarrollo.
2: ¡Oh, shit! Sí, Tiramos eh? el micrófono.
1: Sí.
2: ¿Quién crees que se va a quedar el trabajo? Obviamente se lo va a quedar Martín. Obviamente se lo va a quedar Sammy. Obviamente te lo va a quedar tú, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, si implementas estas metodologías. Humberto, ¿pero dónde empiezo? Hazte la pregunta, ¿cómo quieres vivir? Pero es que en mi familia todos han sido médicos y a mí me, me da miedo la sangre, güey.
1: Saludos, Juan Carlos. ¡Saludos!
2: Pues, güey, a la chingada. Si no quieres ser médico, no seas médico.
0: Aviéntate a las apuestas. Si te gustan las apuestas, dale a las apuestas. Si te gusta vender tacos, dale a los tacos. No importa.
2: El éxito es vivir la vida en tus términos. Querida Sammy, querido Martín, creo que con esto terminamos la explicación sobre las grandes herramientas de branding personal si su valiosa audiencia tiene dudas adicionales me pueden encontrar en Instagram arroba Humberto Herrero Oficial me mandan un mensaje directo con muchísimo gusto platicamos y les doy algunos consejos adicionales pero en resumen esto es el branding personal
0: y creo que con este resumen nos acabas de, nos acabas de ayudar mucho a nosotros pero también acabas de hacer que la competencia suba de nivel Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros ya teníamos nuestra estrellita llegando con, con nuestras habilidades de que sabes qué, todos te van a entregar un currículum así, ah, yo te voy a entregar esto, pues ahora creo que ya todos van a entregar cosas. O sea, cosas cabronas. Entonces, pero, acaba de subir la competencia, amigos. Wey, ¡Qué emoción! Pero,
1: güey, la competencia es sana. Sí. Y eso va a obligar a que todos... Ok, ya una persona estaba posicionada y va a decir, güey, sí, sí. con esto, como tú dices, va a haber otros cabrones que van a empezar a diferenciarse. Si yo ya estoy diferenciado, tengo que diferenciarme más, güey.
0: Claro que sí. No, está, está perfecto porque aparte... Queridos amigos, esto es lo que queríamos. Queríamos que la competencia subiera de nivel. Queríamos que todos aprendiéramos, emprendiéramos y miren nada más.
1: Está de lujo esto. Y algo que quiero comentarles es que sí, vayan inmediatamente y sigan a Humberto en Instagram. Porque, bueno, tú contamos un poquito más, pero eh, sabemos que en Instagram de vez en cuando haces algunos lives, haces algunas conferencias en las cuales tú compartes todo esto que estás compartiendo aquí, pero al público en general. Es correcto. Tengo una conferencia sobre branding
2: personal en donde me dedico un poco más de tiempo y doy más ejemplos para que lo puedan hacer literal desde su casa. La conferencia no tiene costo y típicamente la hago cada 15 días. Perfecto. Eh, y bueno, de hecho, para que quede claro cómo. Bueno, el branding personal, la gente me dice, güey, pero cuál es el beneficio final del branding personal? Es el beneficio final es que dejas de tocar tantas puertas y dejas de andar chillando y buscando, y las oportunidades empiezan a buscarte a ti. Exacto. Y eso es una diferencia muy cabrona. Por ejemplo, este episodio del podcast sucedió porque yo hace seis meses empecé a construir mi branding personal y me invitaron a una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Uh -huh. Y ahí conocí a dos personajes, tres personajes maravillosos, que, eh, que me han inspirado mucho y que me invitaron a este podcast. Y nos estamos divirtiendo, estamos compartiendo con la audiencia. Hay un efecto dominó, la gente va por implementar esto, va a cambiar sus vidas. O sea... ¡Qué chingón! Y los quiero felicitar por el proyecto del podcast, porque eh, en un mundo de contenidos donde está todo sobresaturado de contenidos, ustedes están trayendo eh, una narrativa muy padre en este tema de Emprende Ti. Los quiero felicitar muchísimo.
1: Muchas gracias a ti, Humberto, por aceptar, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y sí, como comentábamos, el objetivo es darles las herramientas pero de una manera más digerible, que no sea algo tan cuadrado, algo que tengas que ir a leer un chingo de libros. Si puedes venir aquí, escuchar este podcast mientras lavas los trastes, haces el quehacer, sí, lo que claro. sea. Pero me si pones la atención necesaria, güey, créeme que todos estos videos te van a servir como no tienes una idea. Me encanta, me encanta. La verdad ¿no? es
0: que esto es una inversión de tiempo, véanlo así. Bueno, pues yo también te quiero agradecer mucho porque nosotros hicimos nuestra parte de contactarte y esto, pero la verdad es que que una personalidad de tu talla acepte colaborar con nosotros y ser nuestro padrino en nuestro primer episodio, así, la verdad es que le dijimos de que tenemos un proyecto, esto, 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 y él dijo, sí, 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 sí o sea, a desde todo. un principio, sí, o sea, fue como que jalo. <risa> y, y pues gracias a él es que estamos grabando este primer episodio, gracias a él es que va a empezar este sueño y que esperemos que así... Continuemos con la talla de, de este tipo de personajes porque la verdad es que sí nos ayuda muchísimo, si nosotros nos hubiéramos aventado solos probablemente no estarían teniendo la misma calidad que, que ahorita les estamos ofreciendo, entonces muchas muchas gracias eh, por ayudarnos, por a nosotros, a la audiencia y pues a todas las personas con las que sigues colaborando así como, como tu amigo de 16 años, gracias, todo el éxito del mundo y pues esperamos verte muy pronto en otra en una segunda parte, en un episodio extra. Pues uh -huh. ya saben, tienen las redes sociales de él. Este Escriban, vayan pensando sus preguntas, porque sí. probablemente lo volvamos a ver muy pronto. No lo descartamos en lo absoluto. Y pues gracias.
2: Perfecto. Muchas gracias, Sammy. Muchas gracias, Martín.
1: No, a ti muchísimas gracias. ¿Tus redes, Sammy, antes de despedirnos?
0: A mí, pues le voy a pasar mi Instagram. Está como arroba ese 22 Ahí me pueden encontrar y ver mis super fotografías. Para la revista VOG. <risas> Yo estoy
1: como soy como Melo, arroba soymartinmelo, y por último repítenos tu Instagram para que quede bien claro que tienen que ir a buscarte arroba Humberto Herrera Oficial. Perfecto, muy bien. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que sigan viendo nuestros videos. Estén muy al pendiente porque por ahí vamos a tener algunas sorpresitas. Y pues nada, cuídense mucho y hasta la próxima.
0: Nos vemos. Se vienen invitados fuertes.